0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmas silmä podcastiin. Tänään jakson aiheena on siis ihanat ja aika paljon pyydetyt enkelit. Ja mulla on täällä vieras kertomassa teille enkeleistä. Eli moikka, kerro itsestäsi, kuka sä oot ja mitä kaikkea sä teet.
1: No moi vaan ja ihana, kiitos, kiitos kutsusta, että pääsin tänne. vieraksi. Mä oon tosi innoissani. Eli tosiaan mun nimi on Sara, ja tuolla some, somemaailmassa monet tuntee mut sielunkipinä nimellä. Ja mä, oon, mä ehkä haluan kuvailla itteeni henkisen polun kokijaksi, ja myös niin kuin, auttajaksi siinä mielessä, että tässä elämässä mä koen mun sielun tehtäväksi auttaa myös muita ihmisiä siinä heidän omalla polullaan, auttaa heitä löytämään sen luottamuksen omaan yhteyteen, tuonne toisille taajuuksille henkimaailmaan, valomaailmaauttajiin. Ja tuoda myös sellaista mielen rauhaa ja luottamusta siihen, että me ei olla täällä yksin, että meitä autetaan ja tuetaan sieltä valomaailmasta käsin täällä meidän omalla omalla polulla tässä fyysisessä maailmassa ja fyysisessä elämässä. Ja tosiaan mä teen työkseni erilaisia energiahoitoja, sitten mä teen myös kanavointeja ja mulla on saatavilla myös tämmöisiä erinäköisiä koulutuksia henkisen polun tueksi.
0: Okei, siis sulla on kaikenlaista siinä uh, Joo. erilaisia kanavointeja. Siis, minkä tyyppisiä kanavointeja sinä niin teet? Onko Eli se mä... vain enkeli ja valo vai mitä, mitä kaikkea ei kuvaile? Joo, siis
1: no kanavoinnissa mä käytän uh, tarot. Kortteja ja erilaisia orakelikortteja. Ja sitten mä aina pyydän, pyydän niin valonauttajat siihen paikalle, että tota, sieltä voi tulla enkeleitä, sieltä voi tulla ylösnouseita mestareita tai joskus voi tulla menneitä, läheisiä henkioppaita. Sitten mulla on ihan tämmöisiä niin eri aiheisiin suunnattuja kanavointeja. Esimerkiksi katsotaan mennyttä elämää tai katsotaan sitä, että mikä on se sun sielun tehtävä tässä elämässä.
0: Okei, okay, wow, Se on semmoinen aika kiinnostava juttu, se sielun tehtävä. Että, Joo. että mitä on tullut tänne tekemään. Ajatus siitä, mm. just, että on semmoinen, joku, semmoinen suurempi voima, mikä ajaa sinua eteenpäin. Sitä... Mm. Moni varmaan tuntee olemassa hukassa ennen itsestään sellaisen, että mikä on sun juttu. Kyllä, ja se on tässä ajassa semmoinen,
1: ilmiö, minkä mä koen, että nousee vahvasti esille se, että me ruvetaan vähän miettimään sitä omaa elämää ja miettimään erityisesti ehkä sitä, että mitä me tehdään työksi, että jos ei vaikka annakaan enää sitä, mitä se on joskus antanut tai se ei enää tunnu sillä tavalla merkitykselliseltä, no mitä se sitten voisi olla ja tämä on semmoinen asia, minkä mä oon itse käynyt elämässä läpi ja nyt hmm. tässä pisteessä haluan
0: siksi Siksi mä koen sen semmoiseksi asiaksi, missä haluan myös muita auttaa. Niin sä sanoit, että, että, että saat oot itse käynyt sen läpi, niin miten sä siis just päädyit tekemään nimenomaan näitä mm. tämmöisiä tulkintoja ja ä, kanavointeja? Miten, miten sä päädyit tähän hommaan? Joo, ä, eli
1: henkisyys on ollut osa minua ihan sieltä lapsuudesta asti. Mä muistan ihan lapsesta saakka, että mä olin tosi kiinnostunut kaikesta mystisestä ja yliluonnollisesta ja kummituksista ja kaikesta tämmöisestä paranormaalista ja muista lukeneeni kirjoja aiheesta, mutta se on vähän mun elämän aikana sitten mennyt sillä tavalla aaltoillen. Eli välillä on ollut sellaisia vaiheita, että mä oon tosi kiinnostunut asioista ja ottanut selvää lukenut, ja sitten taas on tullut elämässä jotain semmoisia, on ollut opiskelu, on ollut työtä, jotain semmoista, että se on painunut niin kuin taka-alalle. No sitten elettiin vuotta 2019, mä olin siinä ollut jo jonkin aikaa hoitovapaalla mun tyttären kanssa kotona. Ja me oltiin muutettu just toiselle paikkakunnalle, mulla oli jäänyt vanha työ sinne vanhalle asuinpaikkakunnalle ja mä rupesin miettimään siinä, että mun pitäisi etsiä jotain työtä. Ja sitten rupesin etsimään etsimään sellaista työtä samankaltaista, missä olin silloin aiemmin ollut. Ja kävin monissa työhaastatteluissa, mutta silti se prosessi tuntui niin sellaiselta tosi tahmelta. Ja tuntui, että, niin kuin, että se ei oikein niin nappaa, että se tuntuu vähän väärältä. Ja sitten aina, vaikka mä pääsin niissä työhaastatteluissakin aika pitkälle, niin silti aina tuli joku asia, että mä en saanut sitä jotain työtä, mitä mä olin hakenut. Sitten mä rupesin miettimään siinä, että mikä tässä hommassa mä että mikä, mikä juttu tässä estelee ja jarruttelee. Ja rupesin kuunteleen tarkemmin itteen ja kysyin iteltäni, että oikeasti, että haluanko mä edes takaisin siihen oravan pyörään. Ja kun mä kuuntelin rehellisesti mun sydäntä, niin se sanoi, että en mä oikeastaan halua edes takaisin siihen. Mutta siitä heräsi se kysymys, että no, et jos sä et niinkö sitä vanhaa halua toistaa enää, niin mitä se uusi sitten on? että mikä se on se juttu, että mitä mä rupean tekemään. Ja silloin mulla oli elämässä tavallaan tämmöinen tyhjä tila, missä se ohjaus, mä koen sen sillä tavalla, että mua ruvettiin aika rankalla kädellä ohjaamaan tänne henkisyyden pariin. Eli mulla tuli vahva intuitio taas ruveta ottamaan selvää näistä asioista, Mä katsoin silloin aika paljon videoita YouTubesta, mä luin aika paljon näistä jutuista ja mulla tuli tosi vahva intuitio, että mun täytyy ottaa energiahoito. Ja mä otin tämmöisen etäenergiahoidon silloin ja mä koin sen tosi voimakkaana ja se oli mulle semmoinen herättävä tekijä, että hei, että näitä asioita oikeasti on olemassa, että se ei olekaan mitään semmoista huuhaata, hölynpölyä, vaan että näitä ilmiöitä ja asioita oikeasti on. Ja aika pian sen mun ottaman energiahoidon jälkeen mä sain toisen vahvan intuition, että mun täytyy itse alkaa opiskella energiahoitajaksi. Ja mähän olin siis ihan sillä että mutko ei mulla, on, niin kuin, mulla ei ole lapsesta saakka ollut minkäänlaisia tämmöisiä, Kykyjä, että miten mä niin luulen, että mä pystyn tätä tekemään. Mutta se ohjaus oli niin valtavan vahva, että mun vaan piti tehdä. Ja jostain mulle tuli se luottamus ja usko siihen, että ne asiat kyllä järjestyvät, kun mä vaan alan tekemään. No siinä vaiheessa mulla alkoi sellainen niin vaihe, että mä kouluttauduin, mä kävin tosi monia erilaisia henkisiä kursseja energiahoitajaksi ja enkelienergiahoitajaksi ja henkisen tietouden kursseja käviä monenlaisia erilaisia. Ja siitä oikeastaan sitten se johdatus, johdatus kulki siihen, että vuoden 2020 alusta lähtien aloin tekemään asiakkaille erilaisia hoitoja ja tulkintoja. Eli tällainen
0: oli se mun Ei. polku. Mm. Aika, sille, aika pitkä polku kuitenkin, joo ajattelee, että... Että tuota, mitä kaikkea on pitänyt tapahtua. Ja se on jännä justi. Siis kuulen tosi usein, tuota, että et, et elämässä tapahtuu tietynlaista vastustusta. Niin kuin sillä, että Silloin kun sä niin kuin niin yrität se... kaikkes oikeasti, että sä yrität päästä johonkin, ja silti niin. Niin kuin, vaikka kaikki menee nappiin, niin asiat niin silti
1: ei niin, niin, ja silti ei niin kuin, tullut sitä, mm. sitä onnistumista siinä, että vaikka mä tein... Niin kuin, Kaiken tavallaan oppikirjan mukaisesti tein hyviä työhakemuksia, Äm, kävin monissa työhaastattelussa, mä pääsin niissä pitkälle, ne oli monivaiheisia haastatteluita en silti aina siinä ratkaisevassa vaiheessa tuli joku, että mä en päässytkään sit siihen työhön. Ja siitä se lähti sitten se, että mä, mun oli pakko ruveta kuuntelemaan tarkemmin, että haluanko mä oikeasti tätä ja sieltä löytyi se vastaus, että enhän mä tätä halua oikeasti.
0: Kyllä. Mäkin olen itse vaihtanut työpaikkaa tolleen. Mä kävelin yksi päivä töistä kotiin. Mä silleen, että Haluanko mä oikeasti olla tuolla. Sitten mä pysin miettiä, niin. että ei, että itse asiassa en halua. Niin. Ja sitten mä, sit mä etin toisen työpaikan ja sitten mä sain kaksi niitä yhdellä kertaa niin kuin eri työpaikoissa. Se oli niin. semmoinen hyvin vahva viesti, että nyt että lähde meneä sieltä. Että sun aika siellä on, nyt, on kypsä. Niin, <laughs> Et sit, niin Yleensä universumi kertoo, että nyt että on aika lähteä, niin... Sitten just käytöllä että voi saada vaikka useammankin työpaikan, vaikka mm. ei ole mikään helppo nakki siis saada töitä niin. ylipäätään, niin se on mun mielestä jo tosi vahva viesti.
1: Niinpä. Ja sitten kuitenkin, kun mä ajattelin, mulla oli tosi paljon semmoista niin epäuskoa itseä kohtaan silloin alussa, että mikä mä oon niin tekemään tämmöisiä hoitoja, tai, tai että ei mulla ole, niin lapsena ei ole ollut mitään, ei ole ollut esimerkiksi selvänäköisiä kokemuksia, kun mä ajattelin jotenkin silloin, mulla oli semmoinen ajatusmalli, että täytyy olla niin ollut sieltä lapsesta saakka vaikka
0: auki jotenkin näille jutuille. Mutta mä, mä uskon kyllä silleen myös, että, että voi olla silleen myös piilevästi lapsesta asti auki. Periaatteessa sekin, että jos sulla on ollut aina se kiinnostus siitä maailmaa kohtaan, Niinpä? niin sä oot niin kuitenkin sisäisesti aina tiennyt. Kyllä että... se kertoo, mutta mulla tavallaan oli vielä silloin,
1: kun oli niin jotenkin se ego siinä niin mm. panomassa niitä omia rajoittavia ajatusmalleja niin se, niin esti mua. Mutta jostakin mulle annettiin ja mä koen, että siinä oli juuri enkelit ja siinä oli mun omat oppaat asialla. Että he toi mulle sen tietynlaisen luottamuksen Sitten kuitenkin, että minä menen eteenpäin kuitenkin Sihanaa. tässä asiassa, koska mä tunsin, että tämä on oikein.
0: Että näin no. mun pitää tehdä. Tosi hyvä. Siis, yksi sä sanoit, mm. että sä koet, et enkelit uh, ohjaa sua, niin miten sä mm-hmm. niin yleisellä tasolla, miten sä itse koet enkelit? Ja näyttäytyykö ne sulla jotenkin, tai, tai näet sen ne sielusi silmin? Mutta millainen kokemus sulla on enkelistä, kun enkeli on läsnä, niin miten sä tunnet sen? Uh,
1: yleensä mä tunnen... Niin kun, että tässä on nyt joku, joku tässä mun vieressä, että mä tunnen ihan niin fyysisenä aistimuksena, että mulla on vaikka oikealla tai vasemmalla puolella joku. Ja sitten mä avaan mun otsashakran ja mä katson, että kuka täällä tällä kertaa on. Ja sitten enkelit näen tämmöisinä aika perinteisinä enkelihahmoina, eli että heillä on niin siivet, siivet siinä selässä ja ne on tämmöisiä valoa loistavia olentoja. Väreinä näen tosi usein, eli erilaiset värit mä osaan yhdistää. Esimerkiksi vihreä on arkkienkeli Rafaelin väri tai tummansininen sininen arkkienkeli Mikaelin väri. Värit on semmoiset, sitten erilaiset kuuloaistimukset myös. Mä silloin olin aika alussa tätä mun omaa henkistä polkua, kun mut herätettiin yöllä siihen, että mä kuulen ihan selkeästi semmoisen enkelikuorolaulannan okay. ja se jatkuu tosi pitkää. Ja mä vaan olin semmoisessa jännässä tietoisuuden tilassa semmoisessa vähän niin kuin uneen ja valveen välimaastossa, kun silloin semmoisessa vaiheessa, missä meille yleensä näitä, tai usein annetaan tämmöisiä kokemuksia. Mä vaan kuuntelin siinä, että mitä ihmettä, että no niin. tämä mun päässä niin kuuluu. Kuuntelin sitä laulantaa siinä, mutta siis tämmöisiä kokemuksia. Ja sitten mä saatan tuntea ihan, että mun hiuksia vaikka silitetään, että et tulee semmoinen jännä kihelmöivä tuntemus tänne päähän. Tai usein tunnen semmoisen jännän kihelmöivän just tässä vaikkapa vasemman käden vieressä. Että jos siihen on joku tullut, niin sitten katselen. Sit tosiaan tällä selvänä yllä, että kuka siinä tällä kertaa on.
0: <laughs> toi on tosi siis kiva mä näen kans itse enkelit väreinä tosi usein Joo. tai mä näen sillä että että jos mä niin katson jollekin toiselle niin mä näen sen enkelin, että se on semmonen niin iso valo, valohahmo jonka mm. sisällä niin on joku väri sieltä sisällä Joo. tulee se väri Joo, ja sitten niin kun, että mä en näe sillä kasvoja, mutta mä aistin että sillä on ne kasvot ja mä tunnen niin ilmeet mutta niitä ei oo kasvoja oikeasti siinä Mä tiedän, että ne on. Että se voi vaikka myydä ja se kertoo sen viestin sillä ilmeellä. Joo. sitten kun mä ite koin enkeliläsnäolon niinku mun elämässä silleen, en mä tiedä, ei se ehkä nyt ensimmäinen kerta ollut, mutta se oli aika, mulla oli aika pelottava kokemus. Mm-hmm. Mä, tota, mä olin niinku, kotona, sit mä olin sohvalla ja sitten yhtäkkiä mä niinku, mietin noita juttuja ja sitten yhtäkkiä mä niinku, tunsin, että et siellä on jotain valtavan suurta siellä huoneessa mun kanssa. Joo. Ja niinku, siis semmonen, siis se voiman määrä oli niinku semmoinen, mm. että mä painauduin siihen sohvan pohjalle sille apua. Et, et mm. uskomaton. Tuli semmoinen kunnioituksen ja sitten vähän semmoinen mm. pelokas olo myös, mutta samaan aikaan silleen, että mä tiesin, että mulla ei ole mitään hätää. Mm. Ja sitten mä, niinku, mä en nähnyt silloin sitä, mutta mut mulla tuli semmoinen vaikutelma, niinku, että olisi ollut ihan siis superisti siipiä, siis niinku todella paljon siipiä yeah. niinku siinä. Ja sitten semmoinen valtava niinku korkea olento. Ja sitten mä tunsin, niinku, että se tavallaan kumartuu niinku mun ylle, kun maasin siinä sohvalla. Ja sit mm-hmm. niinku antoi mulle jonkun... Mutta tuli semmonen olo, että mä sain niinku viestin. Yeah. Ja se oli tosi semmonen, että öö, mä, mä saikähdin sitä tilannetta. Mutta mm-hmm. sitten sen, sen jälkeen mä rupesin näkemään enkeleitä niinku muilla ihmisillä silleen just, että on se väri. Ja sit siellä sisällä ja sit on se valokeho. Että jotain niinku tapahtui mussa silloin. Se oli joku shiftaus mm-hmm. mun sisässä. Joo. Yeah. Se oli semmoinen tosi iso. Ja mä oon kuullut siis muilta tätä samaa, että heidän niin kuin enkelikohtaukset on ollut kans tollasii, että, että on ollut valtava, ehkä vähän niin kuin pelonsekanenkin tunne ollut. Että, että se voi olla myös alkuun vähän pelottava. Mitä, mitä mieltä sä olet, että? Että voiko enkelit olla myös silleen Niin, no, se on
1: varmaan vähän samaa kuin kaikissa tämmöisissä kokemuksissa, että kun sä huomaat yhtäkkiä tai aistit yhtäkkiä, että hei, että tässä on joku toinen mun kanssa, jota mä en fyysisesti pysty näkemään, mm. että mitä tämä on. Niin sehän liittyy ihan kaikkiin. Että meissä tietysti saattaa herätä se pelkoreaktio, mutta sitten mä koen myös sen, että enkelit kyllä aina... Lähettää myös, niin kuin säkin kerroit, että sulla oli sellainen turvallinen olo. Joo, ja tiedän, he antaa sulle sen, joo. Eli he antaa sulle sen turvan ja rakkauden tunteen myös ja sitä kautta
0: kertoo sulle, että ei tässä ole mitään pelättävää. Joo. Se oli, just, se oli tosi hämmentävää, koska siis se, se oli ehkä se voiman määrä, mitä minä mä niin sai että Se mm-hmm. oli niin voimallinen olento ja mä en ollut ikinä ennen tuntenut mitään niin vahvaa niin mm-hmm. elämän aikana. Okei, no, nyt tuli tässä pari tapaa, miten voi nähdä enkeleitä. Mm. <laughs> Musta oli kiva kuulla, miten sä näet, koska tuota, se, ja sitten mulla tuli myös vahvistuksen tunne siitä itselle, koska mäkin myös näen ne värit just nimenomaan, ja mm. No hei, äh, puhuttiin noista väreistä tuosta, niin onko sulla siis lempienkeleitä? No, mä en tiedä, onko se nyt lempi sillä tavalla, mutta mitä mä koen
1: läheiseksi, ja olen kokenut ihan sieltä alusta saakka, Läheisimmiksi arkkienkeli Mikael, joka on tämmöinen rohkeuden ja voiman ja suojeluksen enkeli. Ja mä koen, että hän nimenomaan oli silloin alkuun sellainen, joka antoi mulle sen luottamuksen ja voiman viedä näitä juttuja eteenpäin, vaikka en aina uskonutkaan itteeni. Sitten on arkkienkeli Zadkiel. Hän on tämmöinen muutoksen ja transformaation enkeli. Ja mua huvittaa, koska... Kun mä mietin mun yrityksen logoa, jossa on siis tällainen, siinä on niin violettiliekki ja sitten siinä on kultainen perhonen. Ja mä siis sain silloin tosi vahvan vision tästä logosta. Enkä mä tieto, tietoisesti ajatellut, että mä siihen otan niin juuri tämmöisen muutoksen transformaation symbolin eli violettiliekin, vaan mä muun aina niin kuin mä on tuntenut vetoa violettia väriä kohtaan. Mä tiesin, että mä haluan siihen sen violetin värin. Ja sitten siihen tuli se violetti liekki ja myöhemmin tai just hetkinen, että sehän on arkkienkeli satkielin mm-hmm. symboli. Ja sitten on vielä arkkienkeli metatron, jonka on kokenut kanssa tosi läheiseksi. Hän on tämmöinen niin korkeamman elämänpolun arkkienkeli hän vastaa myös tästä meidän chakrajärjestelmän kehittymisestä. Ja olen monesti pyytänytkin arkkienkeli metatronia, että hän hoitaa ja putsaa kaikki nämä mun chakrat. Hän sitten antaa aina sakrahoitoa.
0: Ihanaa. Um, tota, arkienkelit, niin mitä, mitä nämä arkienkelit on? Ja siis mitä eroa on tavallisiin enkeleihin? Vai onko mitään tavallisia mm. enkelejä? Tai mm. <laughs> sellainen niin kuin enkelit for dummies, niin jos, <laughs> jos haluat niin uh,
1: Monesti puhutaan eri kirjallisuudesta, tämmöisestä enkelihierarkiasta. Mä en tiedä, mulle se, ehkä se hierarkia siinä vähän kalskahtaa, koska mä koen kuitenkin kaikki auttajat niin kuin samalla viivalla oleviksi, mutta ehkä se on ihmismielelle helpompi ymmärtää, että puhutaan tämmöisestä niin kuin hierarkiasta. enkelit ajatellaan, että he on tämmöisiä vähän niin kuin ylempiä siellä hierarkiassa, ylempiä kuin esimerkiksi meidän omat suojelusenkelit. Mä ajattelen, että se että se niin johtuu siitä, että heillä on sen lisäksi, että he auttavat meitä ihmisiä täällä meidän maan päällisessä elämässä. Että heillä on myös tämmöinen niin korkeampi tehtävä, eli he voi auttaa vaikkapa maapalloa rauhan ylläpitämisessä, tai sitten he voi auttaa luontoa eheytymään parantumaan, tai vaikkapa niin maapallon värähtelyn niin tietoisuuden kohoamisessa. Ja sit jokaisella arkkienkelillä on aina se oma tietty osaamisalue, millä he erityisesti pystyvät meitä auttamaan. Esimerkiksi arkkienkeli Rafael on parantamisen ja runsauden arkkienkeli. Hän pystyy auttamaan sinua. Esimerkiksi jos sinulla on joku oman hyvinvointiin liittyvä asia, mihin sinä kaipaat ohjausta, sinä voit pyytää arkkienkeli Rafaelia auttamaan siinä. Tai sitten arkkienkeli Mikael on tämmöinen suojeluksen ja turvantunteen enkeli. Eli jos sulla on vaikka joku asia, mikä suo kovasti pelottaa, niin sä voit pyytää arkkienkeli Mikaelilta, että hän auttaa sua siinä ja tuo sulle sitä turvan ja luottamuksen tunnetta sen suhteen. Ähm, arkkienkeleillä on myös tämmöisiä ns enkeli joita he niinku ohjaa, Eli esimerkiksi arkkienkeli Samuelilla, joka on tämän meidän sydänkeskuksen, kehittymisestä vastaava enkeli, hän on rakkauden ja myötätunnon enkeli. Hänellä on sitten tämmöisiä rakkauden enkeleitä siellä alaisuudessaan, jotka kanssa toimii hänen kanssaan. Ja me voidaan aina pyytää arkkienkeleiltä apua, eli ei ole mitään semmoista asiaa tosiaan, mihin ei voisi pyytää sitä, ja he voi olla monessa paikassa samaan aikaan. Eli jos sinä pyydät nyt vaikkapa arkkienkeli Mikaelilta, johonkin asiaan apua, pyydät häntä sun luokse. Ja joku toinen jossain muualla tekee samoin, niin se ei ole niin siltä toiselta ihmiseltä pois, että sinä pyydät, vaan arkiinkelit pystyy olemaan monessa paikassa samaa aikaa.
0: Ihanaa. Ei tarvitse poteesi siis syyllisyyttä, että no en mä ei. vaivota. Ei tarvi. Eikä tosiaan
1: ei ole semmoisia asioita, jos sulla on vaikka jotain tämmöisiä NS-maallisia, No kuvitella, että sä toivoisit vaikka lisää, että et sulla olisi enemmän rahaa tai että sä vaikka löytäisit just jonkun sopivan työn. Että tämmöisiä ihmiselämään kuuluvia asioita, niin todellakin voi pyytää enkeleiltä apua, että hei näe mitään rajoitetta siinä, että mihin ei voisi pyytää. Että he on vaan innossaan auttamassa sua.
0: Ihanaa, ihanaa. Ja sä puhuit niin kuin noista suojelusenkeleistä, niin siis millainen on suojelusenkeli onko joka, ihan jokaisella ihmisellä mm. suojelusenkeli?
1: No mä uskon, että meillä kaikilla on se oma suojelusenkeli. Ähm, suojelusenkeli tai oma enkeli, miksi sitä haluaa kuvata, mä koen, että se on sellainen enkeli, joka on ollut aina meidän kanssa. Aina sen meidän sielu, ähm, sielun olemuksen kanssa ihan jokaisessa inkarnaatiossa, mikä me ollaan käyty läpi. Ja suojelusenkeli on sellainen enkeli, keltä sä voit pyytää apua ihan mihin tahansa asiaan. Ähm, joskus on myös tapahtunut tämmöisiä asioita, että ihmisellä on ollut vaikka joku onnettomuustilanne, ja hän on kokenut, että siihen onkin tullut joku, joku jostain väliin, että ei olekaan käynyt niin pahasti. Niin silloin on suojelusenkeli ollut siinä mukana. Eli on estänyt, että ei ole... Ole sitten ehkä tätä onnettomuutta tapahtunut, tai että se ei ole tapahtunut niin pahasti. Että tällaisiakin tilanteita on lukenut, että on ollut.
0: Mulla on ollut just sellainen, että olen niin ajatuksissani ollut ylittämässä tietä. Sitten mm. olen tuntenut sellaisen niin ihan kuin joku ottaisi maan selkärangasta kiinni ja vetäisi mutta takaisin tien laitaan. Ja auto meni siitä, niin vum, ihan mun edestä. Joo, just ja, tämmöisiä. Että kokee että joku voima niin
1: tulee, joka ohjaa sut sivuun tai heittää jopa sut johonkin tienpientareelle, että et se auto ei osu suhun tai jotain vastaavaa.
0: Kyllä. Siis joo, mulla on ollut just noita tämmöisiä kokemuksia, että on ollut joku, mikä pysäyttää mut. Siis kerran mm-hmm. oli jopa niikin hassu juttu, että, että mä olin käyllä myös tietä pitkin. Ja sit mä tunsin, niin kuin, että joku laittaa käden mun rinnalle ja pysäyttää mut siihen paikkaan. Yeah. Sit linnun kakkaa tippuu siihen maahan. Se semmonen valtavan kokoinen lokinruiskuus. Yeah. <laughs> niin, tota, ihan hyvä, että pysäyttiin. <laughs> ja sit siinä oli vielä huvittavaa se, että kun mä tunsin sen, niin mä laitoin käden mun kaveririnnaan eteen. Me voimakka pysähdyttiin. Ja sit siinä oli kasa japanilaisturisteisiin meidän edessä. Ja sitten kaikki taputti <laughs> Oi, että. Se oli semmoinen spektaakel. <tos> <tos> se oli se, wow, wow, Se oli, oli tosi semmoinen hupaisa, hupaisa tilanne. Mut siis mä tunsin silloin myös, että se ei ollut niin kuin, että se oli semmoinen, että mä tunsin, että joku pysäyttää mut. Ja mä pysäytin mun niin. ystävän. Me oltiin molemmat kamalassa vaarassa. Niin, Sitten minun kakka vaarassa. Minun olisi kyllä. Mutta se oli siis sellainen desin verran, että se oli iso meriloppi. Niin, <tos> se joo. oli ihan hirveä. Niin no niin, hirveä. Se juttu joo. Ollut. Meidät pelastettiin täältäkin.
1: Niinpä. Ei,
0: ei tosiaan enkeleille ei siis missään ole mitään niin vähäpätöstä juttua. Ei, juttu, ettei ei voi tulla. <lacht> 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 ihan samat tavalla kuin auton niin <lacht> <lacht> ollaan. Oh, joo, sä, sä kerroitkin niin siitä, että, että miltä susta tuntuu silloin, kun, silloin, kun sä, sä tiedät, että enkelit on läsnä. Mutta millaisista mm. merkeistä... Niin kuin, jos ihminen voi niin yleensä ajatella, että enkelit voisivat olla läsnä?
1: Mm. No, enkelit usein lähettää erilaisia ihan konkreettisia fyysisiäkin merkkejä siitä, että he on apuna. Saatat esimerkiksi ää, saada höyheniä, ne löytyy jostain ihan random paikoista höyheniä, mistä sä et olettaisi, että siellä on niin mitään. Oot vaikka sisällä jostain leijailee yhtäkkiä höyhen sun jalkoihin, vaikka ei ole esimerkiksi lintuja mailla halmeilla, että tämmöisiä. Tai sitten enkelit usein laittaa tai lähettää kolikoita. Eli sä löydät vaikka kolikon yhtäkkiä maasta, kun sä kuljet tuolla ulkona. Sitten tämmöiset erilaiset sydämen muotoiset pilvet tai kiveet tuolla luonnossa, niin ne myös kertoo siitä, että enkelit haluaa viestittää sulle. Usein merkitykselliset sanat, esimerkiksi jos sulla on joku asia, mihin sä oot pyytänyt enkeleiltä apua ja viestiä, niin sä saatat laittaa radion päälle ja sieltä kuuluukin just ne sanat, mitkä sun kuuluu kuulla just siinä hetkessä ja ne antaa sulle sen vastauksen siihen sun pohtima-asiaan. Tai sä kuulet pätkän joidenkin toisten ihmisten keskustelusta ja siellä sulle annetaan se vastaus. Tai sä luet kirjaa ja siinä sulla osuukin katseen johonkin tiettyyn sanaan tai lauseeseen ja sä saat sen vastauksen sitä kautta. No sitten nämä värit, mitä oli meillä jo puheena. Eli saatat nähdä värejä tai saatat tuntea tämmöistä viileitä ilmavirtaa. Öm, erilaiset äänet, niin kuin mä sanoin, että mä kuulin sitä enkelikuoroa silloin. Tai <totot> joku muu kaunis musiikki, että sulla alkaa vaan soija päässä yhtäkkiä. No sitten usein enkelit viestittää tämmöisen rakkaudellisen tunteen kautta. Eli sulla vaan tulee semmonen tosi hyvä, rakkaudellinen, turvallinen, luottavainen tunne yhtäkkiä. Jos sä oot vaikka, että sulla on tosi huono fiilis. Mulle on monta kertaa käynyt vaikkapa sille, että mulla on ollut äm, tosi huono fiilis jostain syystä. Sitten mä oon mennyt nukkumaan, mä oon yöllä herännyt siihen, että mulla on aivan tosi niin kuin semmoinen rakkaudellinen ja hyvä, luottavainen olo. Ihana. Ja ihan vaan tunne siitä, että susta pidetään huolta. Ja sitten tämmöiset erilaiset numerosarjat on myös. Eli sä näet yhtäkkiä joka puolella, ihan ihmepaikoissa, jotain tiettyä numeroa, kuten vaikka 111 tai 222. Tämmöisillä he myös viestittää, että he on läsnä.
0: Joo, mä saan nostaa enkelinumeroista itse asiassa kysymyksen. Tai oikeastaan kaikki melkein näistä on kysymyksiä mun Instagram-seuraajilta. Mm-hmm. <laughs> mutta mä sain kysymyksen just uh, noihin enkelinumeroihin liittyen, että, että se oli, että ajattelit sä, että enkelit lähettää meille viestiä numeroilla. numero mm-hmm. oli ilmeisesti joo. Mutta, <laughs> joo. <laughs> mutta tota, et se, että mitä nämä numerot niin kuin, tarkoittaa, niin onko näihin jotain universaalia <laughs> niin kuin, niin kuin tietopankkia, missä, mistä voi selvittää, että uh. nämä numerot tarkoittaa vai...
1: Joo, no siis sitähän voisi tietysti aina, jos, jos niin kuin se rupeat saamaan tätä jotain tiettyä numeroa, niin sä voit pohtia sitä sieltä sun oman elämän kannalta, että onko sulla nyt joku semmoinen asia siellä elämässä meneillä että mihin sä oot vaikka ohjausta pyytänyt, että tuodaanko sulle, tai sitten monet saattaa esimerkiksi, jos nämä henkiset asiat alkaa niin kuin kutsua ja vetää puoleensa, silloin he näkee 111, se on semmoinen... Niin merkki siitä, että henkinen polku on sulle avautumassa. Näihin on myös ihan semmosia yleispäteviä selityksiä. Voi mennä laittaa Googleen ihan, että enkelinumero 111 tai enkelinumero 222 katsoo mitä sieltä tulee, resonoiko se itselle sitten millä tavalla. Mä oon myös kasannut näistä semmosen maksuttoman oppaan. Sen pystyy lataamaan itselle esimerkiksi menemällä Mun Instagram-tilille, eli mä löydyn Instagramista nimellä sielunkipina, niin siellä mun siellä profiilissa on linkki, mitä klikkaamalla avautuu tämmöinen linkkipuu. Ja siellä on, lukeeko siinä nyt, että lataa maksuton opas enkelinumeroiden saloihin tai jotain vastaavaa siellä lukee, niin sieltä pystyy itselle lataamaan myös tämän, tämän jos kiinnostaa ne enkelinumeroiden eri
0: merkitykset ihana siis varmasti kiinnostaa, koska muuten on kysytty tosi monta kertaa jo Mitä tarkoittaa, joo. kun näen numeron 333? <laughs> en <mä> tiedä, googlaa. <laughs> Kato, <Googles. laughs> Kato <Googles. laughs> en mä tiedä. En voi muistaa ulkoa. <laughs> ja yleensä se, tiedon hakeminen on semmoinen hyvä tapa niin kuin päästä eteenpäin ää, Niinpä. elämässä. Ää, joo, yksi tosi iso huolenaihe, mikä monilla Monilla oli enkelien suhteen, mä sain tästä aika monta viestiä, on mm. se, että onko pakko olla kristitty, jos haluaa mm. uskoa enkeleihin? Joo, ja tämä oli musta
1: tosi hyvä kysymys, koska tämä on sellainen asia, minkä kanssa mä itse kanssa aika kauan silloin alkuun kamppailin. Koska mä oon ateistisesta kodista tullut ja tota, kristinusko on ollut aina mulle semmoinen, että se ei ole niin kuin tuntunut omalta jutulta. Ähm, siksi mulla oli silloin henkisen polun, kun mä oikeasti rupesin näitä asioita tutkimaan ja opiskelemaan, mulla oli vähän semmoinen vierastus enkeleitä kohtaan, koska se tuntui niin liittyvän niihin niin kristinuskon asioihin. Mutta tota, sitten kun mä opiskelin lisää ja aloin saahan myös näitä omakohtaisia enkelikokemuksia, niin... Aika pian ne pelot sitten hälveni siitä ja ne semmoiset tietynlaiset epävarmuudet ja ennakko Tällä hetkellä mä koen, että, että ei sun ei tarvi olla kristitty, jos sä haluat uskoa ja työskennellä enkeleiden kanssa. Et enkelit on tämmöisiä universaaleja valoolentoja ja he ei ole millään tavalla niin sidottu mihinkään tiettyyn uskontoon tai uskomusjärjestelmään. Et tota, tosiaan sinulla niin ei, ei tarvi olla niin minkäänlaista kristillistä taustaa siihen, että sä voit työskennellä heidän kanssaan. Et he he niin eivät toimi minkään uskonnon tai uskomusrakennelman alaisuudessa, vaan he palvelee sitä korkeinta rakkautta, jonka osasiamme me kaikki ollaan, jonka osia meidän kaikkien sielu on ja he niin haluaa auttaa meitä meidän omalla polulla, olipa se mikä
0: tahansa. Ihana. Ja siis, no, mä itse harrastan noituutta. Tai harrastan, on mm. ehkä vähän huono sana, mutta harjoitan. Mm. <laughs> mutta tota, mullakin on enkelikokemuksia paljon. Ja mä oon kokenut kyllä, että, että kyllä enkelit on, ää, on silleen tärkeä osa elämää. Ja tunnen mm. myös monia muita noittia, jotka... jotka tota, Käyttää myös enkeleitä paljon magiassa. Mm. Lataa asioita niin enkelienergioilla ja heillä on enkelialtareita ja kaikkea Kyllä. tällaista. Että,
1: niin että enkelit
0: on ihan oma juttunsa. Mm. Ja tosi huvittavaa on se, että, että Silloin nuorempana mä itsekin olin silleen, että musta ei todellakaan sitten mitään semmoista enkeli-yksisarvistätiä, joka Joo. Enkeli- Joo. Yksisarvisista. Joo. sitten on jostain enkeli-yksisarvisista. Mä uhmasin tätä niin paljon tätä ajatusta. Ja, ja siis, look at me now! Mulla on jotain määrä, joka mun pöydällä on tommosia yksisarvispatsa, Ja mä sille, ja. <laughs> my lovely little unicorns! Kyllä, ja mulla oli ihan
1: sama myös yksisarvisia kohtaan, kun mä lähdin niinku... Just avautumaan enemmän, tutkimaan näitä asioita, niin mä ajattelin sille, että okei, että henkioppaat menee ihan hyvin, yeah. voimaeläimet menee ja edesmenet läheistä menee tosi hyvin. Enkelit siinä ja siinä, mutta yksisarviset. Ja nyt, mitä on? Mä teen yksisarviset, energiahoitoja ja kaikkea. Mm. Et ei, ei se, niinku, mm. se, se on aina se... Siinä alussa voi olla jotain semmoista vastustusta sinussa, mutta sitten kun ja sä lähet niin kun, ja sä saat niitä omakohtaisia kokemuksia ja niitä tuodaan sulle, kun sä lähet avautumaan, niitä tuodaan sulle, jos se on sulle mukaista, niin sitten sä huomaat, että toi, toi, niin toi, noi eri taajuudet ja ne valonautteet siellä, että niitä on ihan valtava määrä erilaisia ja eri energioita, minkä kanssa sä voit työskennellä.
0: Niinpä. Ja sekin on tosi huvittavaa, että, että tavallaan itse vaan niinku päättää silleen, että mitkä asiat on niin sanotusti noloa, tai silleen mm-hmm. Mm-hmm. Niin kuin, ei, ei hyvää. Ja sitten pelkää ehkä sitä myös sitä omaa uskottavuutta sit muiden silmissä, että, että miten ihmiset ajattelee, jos puhun jostain yksisarvisista. Nehän niinku niin, negatoi kaiken muun, mitä mä oon sanonut. Että, ne olen ajatellut, että mä oon järkevä ihminen, ja sitten rupean jostain yksisarvisenergiasta. Niinpä. Mut se, se kuitenkin on vain niin, että se yksisarvinen on niin oma olentonsa. Eikä se tarkoita sitä, että tuolla pihalla juoksee joku yksisarvinen. Ei, saavissa, ei. Vaan ei. just, se on vain niin se hahmo, minkä joku tietty energiaolento on ottanut il- ilmestyäkseen sulle. Ja se Niinpä. on juuri se, niin, se. Sitten sen, ehkä se epätietoisuus on enemmän se, mikä aiheuttaa sitä vastustusta, Niinpä. Kun ei vielä tiedä, että, mm. että mistä on kyse. Että se ei mm. ole niin kuin, Sama asia, kuin sä kuljet ulkona ja kuvittelet, että kohta voi klipsutella vastaan. <lipi> niin, että ihan konkreettisesti niitä yksisarvisia. Sitten voi alkaa niin. Niin miettiä, että, niin. että... Onko nyt, onko nyt kaikki tota,
1: niin. elämä on niin. ollut vähän
0: enemmän stressiä kuin normaalisti. <lipi> niin. Kyllä, äh, joo, siis näin, just näin. Äh, Mutta se on jännä se vastustus just nimenomaan enkeleihin ja yksisarvisia tosi monella on ollut just nämä. Mm. Et, et ne on ajateltu ultimate hörhö. Jep. <laughs> Mutta sitten ne on myös, niin kun, mä sanoisin, että ne on ehkä kaksi ihanimpia asioita, mistä saa eniten lohtua. Niin, Ja niin. eniten niin kun rakkauden täyteisiä. Että olisiko siinä myös vastustus ehkä semmoista puhdasta rakkautta vastaan? Myös. Se voi olla. Ja, ja se, he, niin kun mä koen, että he avaavat niin tätä
1: meidän sydänkeskusta kaikkein voimallisimmin. Mm. Eli se, siinä voi olla. Ja sitten se, että kun me ollaan valmiita eri asioille eri aikaan. Eli kaikki, kaikki se, mitä sun on tarkoituksenmukaista kokea ja saada niitä kokemuksia, niin ne tuodaan äsken
0: muuten. Aa, okay. <laughs> No mutta joo, he, he niin auttaa kuitenkin. Niin. Mm. Meillä on ollut vähän siis yhteysongelmia. Um, Okei. Okay. Mutta lähdettiin jo juttelemaan yksisarvisistakin tässä vaiheessa. Mm. <höhö> mutta mutta mites tota, mites enkelien kanssa niin kuuluu toimia? Se sanoit, että, että mikään pyyntö ei ole liian pieni enkeleille. Mm. Niin Joo. Mi- miten sä, sä voit tehdä, jotta toimit oikein enkelien kanssa vai voitko toimia väärin edes?
1: Uh. No, mä koen, että ei ole mitään semmoista niin säännöstöä tähän liittyen. Eli en koe, että sä, jos sä haluat työskennellä enkeleiden kanssa, että sä voisit tehdä jotakin niin kamalan väärin. Mm-hmm. Mutta ehkä sun kannattaa niin kuunnella sitä, että mikä sulle itselle resonoi ja tuntuu oikealta tavalta toimia. hän pystyy kuulemaan meidän ajatukset. Eli meidän ei tarvitse niin ääneen heille puhua, vaan että me pystytään ihan ajatuksissamme pyytämään sitä apua. Tai pyytämään vaikka, että anna, anna mulle joku merkki. Että vaikka arkkienkeli Mikael, anna mulle joku merkki, että sä oot siinä mulla lähellä. He kuulee meidän ajatukset. Ähm, no yli, ylipäätään siis on tärkeää pyytää, koska enkelit, kuten kaikki valon niin he kunnioittaa meidän tämä vapaata tahtoa. Eli heillä ei ole niinku semmoista ähm, valtaa puuttua meidän elämään ilman, että me itse sitä pyydetään. Sen takia on Tärkeää se, että me itse lähetetään se pyyntö sinne enkeleille. Poikkeuksena on sitten nämä, mistä äsken puhuttiin, nämä tilanteet. Eli kun on tapahtumassa joku sellainen onnettomuus esimerkiksi, että, sä, että jos se tapahtuisi, niin sinä menehtyisit ennen aikojaan. Niin Tämmöiset tilanteet on poikkeuksia, missä suojelusenkeli voi ottaa ne ohjat omiin käsiinsä ja estää tätä tilannetta tapahtumasta.
0: Jep. Monesti... Tota... Kun mä on saanut viestiä jollekin toiselle, niin se viesti on ollut niin kuin, että, että kerro hänelle, että hänen vain pyytää. Et,
1: mm.
0: et tarvitsee vain pyytää apua. Vaikka Niinpä. monesti minusta tuntuu, että ääneen sanominen helpottaa omaa oloa enemmän kuin, että jos ajattelee vain jotain asiaa. Niin kun sen sanoo ääneen, niin se tuntuu todellisemmalta. Mm. Se on ihan
1: mikä Se on niin jännä, kullekin tuntuu niin, hyvältä.
0: Tulee. Siis mä, mä käytän molempia tapoja. Mä puhun mielessä va- ja mä puhun va- jostain. Va- 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 ja... mm. Sitten mä vaan niin tota, mä niin lysähdin lattialla ja mä itkin. Ja mä olin ihan silleen, että, että jos kukaan kuulee, niin anna joku merkki. Mä tarvin jonkun Joo. merkki. Mä tarvin nyt tuen. Sitten ovikello soi. Sitten mä menen ovelle. Sitten joku antaa mulle Jeesus rakastaa sinua lapun käteen. Sitten mä olin sillee, silloin niin silleen siinä yhdessä, otin sen vastaan, silleen, kiitos. Ja Siinä sitten... oli sulle merkki. <laughs> Joo. Joo. <laughs> niin Kotiovelle kuljetettuna, kuten pizza, niin tuli uskoa. <laughs> mm. niin, kyllä, se oli, mun mielestä, se oli mun mielestä tosi hieno merkki. Uh, se oli niin siis, just eikä melkein. Just heti sen jälkeen. Niin se oli tosi, tosi jotenkin semmoinen voimallinen. <laughs> niin kuin mm. uh, no, miten tota. Miten me voidaan osoittaa kiitollisuutta enkeleille?
1: No yksinkertaisesti me vaan voidaan siellä omassa mielessä kiittää heitä. Että ei siihen tarvitse mitään monimutkaisempaa. Enkelit kyllä kuulee ne meidän ajatukset ja he tuntee sen meidän kiitollisuuden. Et me voidaan lähettää se kiitollisuuden ajatus heille sinne. Tai me voidaan sanoa, sanoa se ääneen, jos se tuntuu omalta. Jos se tuntuu paremmalta, että kiitos. Vaikka oma suojelusenkeli tai kiitos arkkienkeli Mikael tai Rafael. Tai ketä sä nyt haluat kiittää. Että kiitos kiitos avusta tai kiitos tästä vahvistuksesta.
0: Ja musta tuntuu, että semmoinen hyvä tunne, hyvä tai hyvä tapa osoittaa kiitollisuutta ylipäätään kaikille energiaolennoille on silleen, että että niin laittaa silmät kiinni ja sitten kääntyy mm. sisäänpäin ja sitten ihan hymyilee. Koska sitten kun sä hymyilet niin. ja sä tunnet sen lämmön heräävän sun sisällä. Sitten voit miettiä silleen, että kiitos tosi paljon. Kiitos siitä, että mä oon Niinpä. täällä tänään. Kiitos, että te olette auttanut mua.
1: Mm. Kyllä. Hyvä kun mainitsit ton... Joo, kerro. Niin, hyvä kun mainitsit ton... Niin sisäänpäin kääntymisen ja hiljentymisen, koska sehän on se paras tapa, millä me voidaan olla yhteydessä myös enkeleihin. Et, et opetellaan sitä hiljentymistä, hiljennetään sitä mielen ja niitä ajatuksia, jotka siellä meidän mielessä pyörii, pystytään pääsemään siihen tietynlaiseen rauhoittumiseen ja hiljentymisen tilaan. Silloin me kuullaan myös selkeämmin se ohjaus, mitä meille annetaan, ja pystytään aistimaan selkeämmin näitä valon auttajia meidän lähellä.
0: Niinpä, siis mä ihan samaa mieltä. Ja sitten siitä tulee myös semmoinen, äh, en mä tiedä, se, se jotenkin vahvistaa sitä. Mulla tulee ainakin semmoinen tosi vahva, mä tunnen semmoisen niin kuin kultaisen sillan avautuman mun sisältä. Mm. <laughs> niin, että se, Niinpä. Että kanavat on auki ja, ja sitten kun sen yhteyden ottaa just äh, niin rakkaudesta käsin, niin se tuntuu mm. jotenkin mm. niin voimalliselta ja aidolta. Kyllä. Okei. Okay. Mutta tosiaan äsken kerroin tuosta mun, mun uskonimenettämisen hetkestä ja sitten sen saman tien takaisin mm-hmm. saamisesta. <laughs> Nyt mm-hmm. sain yhden kysymyksen, että, että jos menettää uskonsa valon olentoihin ihan täysin, ihan kokonaan, mm-hmm. niin onko mm-hmm. enkelit silti mukana elämässä? Ja jos on, niin miksi muka on?
1: Joo, mietin tätä kysymystä ja tämäkin on tosi hyvä kysymys. Koska monilla saattaa ehkä tulla elämässä just semmosia haasteita ja vastoinkäymisiä, mitkä koettelee sitä luottoa ja uskoa, että onko mulla mukaan joku tässä auttamassa, kun asiat menee aina näin pieleen. Mutta kuten sanoin tuossa äsken, niin enkelit työskentelee siellä universaalin rakkauden alueella ja sen eteen. Ja vaikka sä olisit täysin uskomatta mihinkään tämmöisiin henkisiin asioihin, Ää, niin sulla on silti se oma enkeli siinä vierellä, kuten sulla on oma henkiopas esimerkiksi. Ää, eli valonautteet ei koskaan hylkää sua, ja heidän läsnäolonsa ei ole siitä uskosta kiinni. Ihan kaikkein niinku, suurimmilla skeptikoillakin on ne omat valonautteet siellä. siellä. Mutta valonautteet myös tietää sen, että. Me koetaan erilaisia kokemuksia täällä meidän maanpäällisellä polulla ja tässä elämässä. Ja se kuuluu siihen ihmisyyteen. Ja he ei myöskään millään tavalla pahastu siitä, että jos me ei välttämättä uskota heidän siihen olemassaoloon. Että he on läsnä, koska he rakastaa sua. sen Sen takia he on aina siinä läsnä. Ja joskus on tarpeen siinä omalla kasvun polulla myös kokea sitä, että, että se usko niin katoaa tai että ei niin ollenkaan usko siihen, että, että mitään tämmöisiä asioita on eikä halua kokea niitä henkisiä kokemuksia. Ja valonauttajat tietää sen ja he kunnioittaa sitä meidän sielun suunnitelmaa sen, sen suhteen, että mitä me on valittu itse niin kokea tässä elämässä. Mutta hän on silti yhä siellä olemassa. Ja jos, jos sulle joskus tuleekin sit se hetki, että sä haluatkin taas ottaa sen yhteyden, niin sitten hän on siinä lähellä ja he on taas niin kun olemassa sitä varten, että sä voit sen yhteyden ottaa ja saa vastaanottaa sitä apua.
0: Niinpä. Ja tuosta tuli itse asiassa nyt just mieleen se, että, että tosi monesti kun ihminen herää henkisesti, niin hän käy läpi sellaisen jutun kuin sielun pimeä yö. Kyllä. Ja se on nimenomaan just aika, kun saat oot menettänyt kokonaan uskon ihan kaikkeen. Niinpä. Ja, ja tota, joo, se kuuluu siihen prosessiin, se kuuluu. että sä et usko mihinkään. Mm. Eli musta tuntuu, että tämä kysyjä itse asiassa saattaa olla tällä hetkellä menossa läpi mm. sielunsa pimeää yötä. Joo, ja niitä voi tulla useampia tällä mm. polulla. Ei, siis
1: henkinen polkuhan ei missään nimessä ole, semmoinen suoraviivainen jatkumo sinne valaistumiseen. I wish. Että et, et sä, lähet Kyllä, eli sä lähet liikkeelle, liikkeelle pisteestä A ja päädyt suoraviivaisesti ja kauniisti pisteeseen B, etkä koe mitään niin semmoisia takapakkeja siinä välillä. Vaan että tällä henkisellä polulla me koetaan useitakin näitä sielun synkkiä öitä ja se kuuluu siihen asiaan. Et siitä ei, siitä ei niin kannata hämmästyä.
0: <laughs> Joo, ei todellakaan. Ja monesti myös se, että kun on, on käynyt läpi jotain semmoista hankalaa, niin sitten kun pääsee vähän edes ylemmäs siitä kuopasta, missä mm. on ollut, niin saattaa helposti joutua semmoisen ajatuksen, että hei, et mä oon nyt itse asiassa valaistunut ja kaikki on nyt hyvin Joo. Ää, ja, ja silleen, että se onkin sitten semmoinen... Ää, sellainen pikkuinen harhaluulo siihen tarrautuu niin kovasti kiinni, Kyllä. koska ei ole enää niin kurjaa, niin sitten sit sitä niin huumaantuu siitä aivan täysin. Et, et nyt se niin iski, että nyt mä oon viimeinkin päässyt tänne korkeammalle tasolle, mutta sitten sä ootkin vasta päässyt ylös sieltä kuopasta. niin Ja sä pääset vasta niin nyt lähtemään vähän tasaisemmin eteenpäin. Ja,
1: niin kuin... niin. ja mä myös
0: ajattelen sen sillä tavalla, että
1: jos sä oot niin oikeasti valaistunut ja siellä NS on niin korkeimmalla tasolla, millä sä pystyt, niin että sä silloin niin ajattelet, että nyt minä olen valaistunut. Ei, ei. ei, ei se ole niin semmoista. Mä en se
0: Mutta se, se, on, se, on mut se on tosi huumaava tunne se, että mä oon nyt valaistunut ja mä oon nyt oikeastaan vähän parempi kuin muut ihmiset, kun mä oon päässyt tähän.
1: Joo, se on siis <laughs> tämä henkinen ego, mikä on kanssa semmoinen, Eko. mitä meidän täytyy käydä läpi, läpi tällä polulla, että sehän on se se, että me aletaan vähän niin kuin, että minä olen niin henkinen ihminen, että minä olen vähän parempi
0: ja. kuin muut. Ja. Joo, ja tuohon oli ihan siis tieteelliset tutkimukset viittaa just siihen nimenomaan, että, että kun sä alat harjastaa just joogaa tai, tai meditaatioita, niin silloin on just uh, monesti se itsetietoisuuden niin kuin, ego kasvaa siitä sen ja. sijaan, että se niin sanotusti pienenee, mutta en tiedä, tarviiko se nyt mihinkään välttämättä kadota siitä, että sehän suojelee meitä. Niin, siis eihän me koska... niin, mm. kyllä, mm. ei se ole niinku se henkisen
1: polun tavoite edes, että me ekosta jotenkin niinku kokonaan päästäisiin, Niinpä. koska se on osa meitä ihmisyyttä. Et ei siitä niinku koskaan pääse sillä tavalla eroon,
0: eikä tarvikkaan, ei. tarvikkaan päästä. Niin, se on ihan tervettä, että sellainen on. Niinpä. Joo, se on ihan. Ah, Sitten mä sain semmoisen kysymyksen, että... Jos uskoo enkeleihin todella paljon, niin voiko oma henkiopas näyttäytyä enkelin hahmossa? Ja mä rupesin miettimään, että vai voisiko olla, että tämä tyyppi vaan kommunikoi oman suojelusenkelinsä kanssa.
1: Niin, no se on ihan mahdollista. Mahollista on se, että se on oikeasti enkeli, kuka siellä on, on mm. sulle näyttäytynyt. tietysti mä mietin tuota kysymystä, ja oppaathan siis ottaa aina sen hahmon, mikä on meille niin semmoinen tutuin ja helpoin ottaa vastaan. Et miksi ei, jos ajattelee siinä mielessä, niin voisi olla myös semmoinen enkelin hahmo, hahmo tota, koska se tuo sille, tälle henkilölle semmos turvallisuuden tunnetta, jos hän on jo tosi niin kiinnostunut enkeleistä. Et miksipä ei? Mutta tosiaan ihan yhtä mahdollista on se, että siellä on se sun oma enkeli, kuka haluaa näyttäytyä sulle.
0: Niinpä. Mutta toi on tosi jännä, että, että monesti kun mä katson niin kuin muille ihmisille jotain, niin mä saatan nähdä semmoisia olentoja, mihin mä itse en usko, niin mä näen mm-hmm. koska he uskoo niihin, tai se on heille tärkeää. Mm-hmm. Ja kaikista huvittavimpia on, äh, tota, mä en nyt sano kenelle tämä oli, mutta kaikista huvittavimpia mm-hmm. oli semmoinen yksi, minkä mä näin, niin oli, että tämän tyypin henkiopas oli semmoinen niin äh, aika nuorehkon miehen oloinen tyyppi jolla oli Godzilla-puku päällä, semmoinen naami, se Godzilla. Ja Tää sitten usnä. mä kerroin tästä, niin se oli oikeasti, ja se oli silleen tosi semmoinen leikkisä tyyppi, ja aika semmoinen uhmakas myös. Ja tota, mm. silloin, äh, silloin kun mä kerroin tästä tälle tyypille, niin se oli silleen, että ei ole totta, että se oli just niin kuin nähnyt semmoisen Godzilla-kuvan, ja se oli miettinyt, miten upea voimallinen olento toi on. Niin. niin se henkiopas no. oli sitten silleen leikisästi. No. Niin, mä oon myös voimallinen. Että, että se halusi, se niin, oli, että näytän niin. sille, että hän on oli... myös yhtä voimassa.
1: Niin. se oli tälle ihmiselle niin, tärkeä tämmöinen niin. merkityksellinen kokemus, sen henkiopas halusi näyttää sen, että niin. hän varmasti niin, että tunnistaa myös sitten tästä. Että...
0: Niin. Se, mm. Ja sit se, että se on hänelle vahvistuksena siitä, että se, mitä hänelle kerrotaan, on nyt totta. Et Kyllä. Se on niin, että se haluaa tuoda sen viestin, vaikka se oli vähän humoristisella tavalla. Mutta siis henkioppaat joskus on tosi humoristisia. No on. Riippuu on, oppaasta. <laughs> siis siis henkimaailma
1: henkimaailmahan on tosi niinku, huumorintajuista porukkaa. Et nehän on ihan no. niinkö.
0: <laughs> ei se ritsiniä. niin vakavaa ole. On, ei, on ei. todellakin on. Uh, se on uh, todella, todella hauskaa välillä. Siis ne viestit on toisenaan uh, sellaisia, että sitä oikein uh, miettii, että, ah, että voiko mä edes uh, sanoa tällaista eteenpäin, että tämä on uh, jotenkin niin. ihan älytöntä. Mutta sitten kun Joo. sen sanoo, niin tyyppi on silleen, että kyllä, siis se on juuri, hän oli tällainen. Niin. Sitten on itse ihan silleen että uskomatonta, mutta... Uh, Niinpä. Niinpä. Me puhuttiin näistä uh, hahmoista vähän, että et henkioppat voi ottaa mitä vaan, niin... Minkälaisia mm. hahmoja enkelit yleensä ottaa? Onko jotain tiettyjä? Tuli meille mm. palava pensas nytkin. Mm. Mä,
1: mä en ole nähnyt palava pensasta. Mulle ne on yleensä näyttäytynyt tämmöisinä, niin sanotusti perinteisinä, tämmöisinä siivekkäinä, valoa hohtavina. Olen toina joskus ihan vaan värinä, kuten puhuttiin. Eli näkee vaan sen värin. värin tota... Voi näyttäytyä sekä miehen tai naisen hahmossa, mutta sinänsä enkelit on tämmöisiä sukupuolettomia, sukupuolettomia olentoja. Tosiaan se, että mikä meille on niinku helpointa tajuta ja ymmärtää, niin he tulevat semmoisessa hahmossa. Mm, Tämmöiset kirkkaat, puhtaat värit on sellaisia, mistä sä tunnistat enkelin. Eli sininen, vaaleanpunainen, valkoinen, keltainen turkoosi violetti esimerkiksi. Tämmöiset puhtaat kirkkaat värit.
0: Joo. Mä oon myös just sellaisia nimenomaan, että ne on aina puhtaita ne värit, mitä mä oon nähnyt. Ne ollut semmoisia murrettuja. eikä ole ei. mitään oliiviä tai sellaista. Mutta voi varmaan semmoinenkin olla, mutta en mä itse en ole koskaan nähnyt.
1: Niin. Niin. Että ne on tämmöisiä pastellisävyisiä yleensä niin hyvin, voi olla hyvin hempeitä tai tämmöisiä, niin pastellisävyisiä.
0: Joo, ja tulee mieleen, se prismasateenkaari-viva. <lipä> prismasateen mm. jotenkin Se on ihan Kristallisia. Kyllä. Mahtavia. Uh, hei, mutta tota, tässä on aikaa jo vierähtänyt, niin uh, voisi alkaa ehkä kohta lopettelee. Siis, Tämä on ollut ihan super uh, mielenkiintoista. Kyllä nämä enkelit. Mm-hmm. Ja siis ihanaa siis sekin, että just kerroit siitä, että sä itsekin oot kokenut sellaista vastustusta niihin enkeleihin. Mm-hmm. Koska se on just sellainen, uh, mitä mä itse huomaan tosi usein, että ihmisillä on. Ja itselläkin itellä, on ollut just nimenomaan sitä uh, enkelivastustusta. Ja, mm-hmm. Että se koetaan jotenkin silleen, että se on väärin. <laughs>
1: niin, se on ehkä se... Kun raamatussa kuitenkin puhutaan enkeleistä ja ne on jotenkin opittu yhdistämään niin vahvasti sinne kristinuskoon, niin sitten jos se kristinusko itselle resonoi, niin siitä voi muodostua sellainen kynnys ajatusmalli, että nämä nyt on pelkästään niin tämmöistä kristillistä juttua, että mä, mä en koe niin sitä omakseni. Pitää jotenkin päästä ehkä katsoa sieltä niiden omien ajatusmallien ja niiden uskomusmallien, mitä mitä ollaan niin itsemme ulkopuolelta omaksuttu tai mitä meillä on, niin niiden niin yläpuolelle ja luottaa vahvemmin siihen, että et kun sä etsiä hiljentymisen, sä voit vaikka testata, että sä hiljennyt ja pyydät sun oman enkelit, minkälaisen kokemuksen sä saat siitä, että luottaa siihen, siihen omaan kokemukseen, pyrkii näkemään vähän niin semmoisesta
0: korkeammasta
1: näkökulmasta näitä asioita.
0: Niin se voisi olla just tosi hyvä. Ja sitten voi kirjoittaa vaikka ylös, että miltä on tuntunut aina, kun on, kun on mm. kutsunut enkelin ja mitä, mitä ajatuksia on herännyt sen jälkeen. Niin voi vaikka tehdä semmoisen enkelipäiväkirjan itselleen. Niinpä. Niinpä. Et mihin voisi kirjoittaa vaikka just, että et aina kun on ollut vaikka avun tarpeessa, niin kirjoittaa vaikka, että millaisella mielentilalla on lähtenyt siihen harjoitukseen. Niin. Ja sitten just hiljentyy, hymyilee, kääntyy sisäänpäin ja kutsuu enkeleitä. Ja sitten miettii, että että herääkö sisällä jotain mielikuvia, että tulee mieleen jotain ajatuksia, jotain tuntemuksia, onko jotain hajuja, makuja, ääniä, mihin kiinnittää huomioita. Niin sitten just pistää sen muistiin, että, että tällaisia, niin. tällaisia juttuja mä oon kokenut.
1: Joo, ja, ja ottaa, omalta enkelästä näkyy. Mm.
0: Joo, ja sit siihen harjoitukseen
1: voi myös liittää sen, että sä kysyt sun oman enkelin nimeä, koska enkelit aina kertoo sen, jos heiltä kysytään sitä. Hei, niin pimiitä mitään tietoja, vaan he kyllä avoimesti sanoo, että, että mun nimi on. Ja kannattaa luottaa siihen, mikä sulla ensimmäisenä tulee
0: mieleen. Se se Miksi sanoit noin? Koska mulla tuli mieleen Rusina. <laughs> mun on pakko katsoa, onko jollain muulla kielellä jotain. Tota, mulla tuli, mul tuli, mul tuli sellainen ääni siellä, Rusina. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> Ihan Kun, kun kysyit, Rusina on se. Kiitos. Kiitos kun <tos> <tos> Mun on ihan pakko oikeasti. mun on pakko googlaa tämän jälkeen. Että jos se on vaikka jollain muulla kielellä, kun mä minä haluaisin mä jotenkin kestää, jos on Rusina. <tos> <tos> okei. <Okay. tos> <tos> no, oh, näissä merkeissä. Uh, <tos> joo, okei. Okay aletaan sitä lopettelemaan, niin äh, siis kerro vielä, että, että kuka sä mm. olit ja mistä sut löytää ja millaisia tulkintoja sulta nyt sit sai, että jos niinku, kiinnostus heräsi äh, Joo, heräs eli tosiaan
1: äh, olen Saraa ja Sielunkipinä, useimmat tuntee tuolla somessa, mutta löytää Instagramista nimellä Sielunkipinä ja Facebookista Sielunkipinä myös nettisivut, löytyy eli www.sielunkipina.fi sieltä löytyy näitä mun erilaisia palveluita mulla on saatavilla ähm, kanavointeja on tämmösiä tienristeyksessä kanavointeja missä katsotaan jos sulla on elämässä joku muutoskohta kuin tienristeykskohta johon sä kaipaat ohjausta äh, sit mulla on ihan tämmönen menneen elämän kanavointi missä mennään kattoon sitä yhtä sun mennyttä elämää ja sit oli tämä mun mainitsema sielun valokanavointi, missä keskitytään siihen sielun tehtävään. Että tämmöisiä, tämmöisiä löytyy. Sitten kuukausittain teen ryhmäenergiahoitoja, kaukohoitoja, joihin pääsee osallistumaan. osallistumaan myös, että niistä sitten ilmoittelen aina tuolla somessa ja uutiskirjeissä. Mutta kuukausittain on niitä kiston saatavilla niitä, henkisen polun tueksi tarkoitettuja koulutuksia, että mulla on siellä esimerkiksi intuition vahvistamiseen liittyvä koulutus, sitten siellä on sakratyöskentelyyn liittyvä koulutus, sitten on yhteys koulutus, missä just opetellaan vahvistamaan, luottamaan enemmän siihen omaan yhteyteen eri valonauttajiin. Ja sitten on vielä tämmöinen mennyt elämä koulutus, jossa opetellaan sitä, että miten pystytään tunnistamaan näitä
0: omia menneitä elämiä. Vau, wow, aika kattavaa. No, <laughs> varmasti monilla silleen, että okay, siis, no mikä tämä hoito on? No, entä tämä? No mun on pakko käydä <laughs> ja, <laughs> mikä no, hei, nyt te tiedätte, mistä löytyy. Kyllä. Eli niin sielun kipinä. Ihanaa, siis ihanaa, että tulit. Tämä oli tosi kivaa uh, kiva tehdä sun kanssa. Meillä oli vähän teknisiä ongelmia välillä, mutta Joo. hienosti päästiin loppuun asti. Ja mä luulen, että tässä oli vain niin vahvat energiat tässä meidän välillä nyt, Niinpä. että se ihan siitä. Että Ainakin. Mikään... Kello, näyttää, kello näyttää nyt 1111, että vahvat energiat. Vahvistus, vahvistus. Kyllä. Hyvä
1: me. Kiitos on hyvä
0: lopettaa, niin kauan kuin 1111. Kiitos niin, kiitoksia. Ja kiitos kaikille, että kuuntelitte. Moikka! Moi moi! Ja sitten tiedon nälkäisille. Tiedoksi vaan sellainen juttu, että kyllä, kävin googlailemassa ja kyllä, Rusina on ihan oikea nimi. Se on slaavilainen naisen nimi. Et silleen. Tällä mennään.